0: Aktiv Radio Interview
1: Ja, Aktiv Radio Interview, genau so ist es. Und Aktiv Radio Interview heisst Spannung. Spannung pur, im kulturellen Bereich, im im Bereich Wirtschaft, im Bereich Politik. Und da Mann, der heute hier ist, der auch in unserem Sendegebiet lebt, den kann ich nicht so richtig positionieren. Ist er jetzt eigentlich als, als Wirtschaftsvertreter hier? Ist er eigentlich ein Politiker? Oder ist er eigentlich auch noch so ein bisschen kulturell in indem wir die Schweiz retten? Das hören wir jetzt von ihm direkt. Ich begrüße ganz, ganz herzlich
0: Olivier. Kessler. Hallo miteinander. Schön, dass ihr da seid.
1: Olivier Kessler. Der Name Olivier. Das tönt fast so ein oder, oder so. Ist irgend Mama oder Papa oder so im, im französischen Bereich gesehen?
0: Nein, das ist nicht so gewesen. Also ich weiß nicht, sie haben einfach den Namen Olivier schön gefunden und das ist der einzige Hintergrund von dem Namen. Es ist nicht so, dass man da französische Abstammung hätte.
1: Genau. Also, klingt, ihr Akzent tönt auch nicht wahnsinnig französisch. Also Akzent tönt so nach, nach Zürich das, also ein bisschen.
0: Ja, sind Sie sicher?
1: <lacht> <lacht> Ist, wo, wo, wo kommen Sie
0: her, Olivier Kessel? Also ich bin im Kanton Schweiz aufgewachsen, in Wohlerau, genau gesagt am Zürichsee. Dort äh, bin ich in die Schule gegangen, äh, in Primarschule in Primarschule, Schweiz in die Kante gegangen und dann an der Universität St. Gallen studiert. Und dort sind auch meine Großeltern her, die einen Zeit. St. St. Gallen, ja. Da, da wäre aber ein bisschen spitzer, oder?
1: Vom Dialekt her?
0: Wäre ein bisschen spitzer, aber wir können es auch anders machen.
1: Also das beherrschen Sie auch in dem Fall? Ja. <lacht> hat, ist das mütterliches Sitz oder väterliches Sitz?
0: Väterliches Sitz, Väterliche ja. Sitz. Ja. Und
1: hat der, hat der Papa hat er auch entsprechend noch so ein bisschen spitz geredet?
0: Ja, er, er hat immer noch ein bisschen St. Galler Dialekt. Ja. Und,
1: und das können Sie auch noch in dem Fall? Also, wenn, ja. Sie jetzt, wenn Sie jetzt als Eltern sind, besuchen, dann haben Sie den Dialekt gewechselt?
0: Nein, das nicht. Nein, nein. <lacht> nein? weil die Grossmamm ist dann von Basel gekommen und er musste noch auf Baseldeutsch wechseln und ich haben wir einfach machen wir gerne noch ein Spass Spaß daraus, so Dialekte ein zu anzumachen.
1: 1986 sind sie auf die Welt gekommen. Mhm.
0: Ähm,
1: Seit ihr das Jahr 1986? Ich jetzt nicht gerade was da passiert es ist. 1989 haben wir ja dann den Murfall zwischen der DDR und der BRD. 1986 mhm. ist so es die ersten Vorbereitungsjahre also der Sowjetblock hat langsam anfangen auflösen. Mhm. Ähm, was sagt Ihnen das Jahr 1986?
0: Ja, ich meine, die Tschernobyl ist noch dann. also so das bekannte AKW Unglück, wo man da ähm, damals viele Eltern sicher beunruhigt hat, weil man gesagt hat, das wird viele negativ beeinflussen. Und ich glaube, meine Eltern sind damals auch ein bisschen beunruhigt als da die Atomwolke bis in die Schweiz kommt. Aber ähm, ja, also offensichtlich ist das nicht so schlimm. Ich lebe immer noch. Und äh, <lacht> ja.
1: Sie sind in die Kante gegangen, also sie haben eine Primarschule mhm. gemacht und dann haben sie sich entschieden, in die Kante zu gehen, also ein Skimmi zu machen. Was für ein Typus? Wirtschaft und Recht. Wirtschaft und Recht. Also das heisst, dass der junge Olivier Kessel hat schon relativ früh gewusst, ich will in welche Richtung
0: dass er gehen will. Das ist wahrscheinlich ein übertrieben gesagt. Ich hätte nicht gesagt, dass ich dort in der schon genau gewusst hätte, was ich nachher dann will machen will. Oder dass ich mal beim liberalen Institut äh, Direktor würde, so, so weit sind meine Gedanken noch nicht gegangen. Aber es hat mich schon relativ früh natürlich interessiert, wie die Wirtschaft funktioniert, wie die Politik funktioniert. Und all die Fragen sind natürlich nach wie vor sehr spannend und sind dort schon sehr spannend gewesen.
1: Also Politik hat sie schon begleitet im Gymnasium? Ist das richtig oder, oder, oder nicht? Oder?
0: Ja, es hat mich interessiert. Also Aber Sie waren nicht schon
1: in, der, in einer Politgruppe? Gesehen Nein, das nicht.
0: Am Gimmi? Nein, das nicht.
1: Und dann war das Interesse, den Wirtschaftsteil weiterzuführen. Und dann ist die Handelshochschule St. Gallen.
0: Ja, also <lacht> ich habe ein zwischen drei Zwischenjahre gemacht mit Militärdienst, mit Praktikum mit der Finanzbranche, also in der Finanzberatung und ähm, ich noch weiter gemacht habe. Und dann bin ich effektiv zu der Uni St Gallen gegangen um International Affairs und Governance studieren. Das war so eine Mischung aus Wirtschaft, Recht, äh, Politik Politikwissenschaften, genau. Die also die am
1: Anfang wollten sie gar nicht unbedingt wollen studieren. Haben sie gedacht, ich kann schaffen und kann Geld verdienen.
0: Ja, ich war nicht direkt an die Uni ich war ehrlich gesagt demotiviert nach der Kante, nach diesen Staatsschulen, was hat, äh, ist meine Motivation am Ende war. Ehrlich gesagt, und äh, ich habe mich zuerst wieder einen Moment gebraucht, um mich wieder zu fangen und mich wieder in diese Themen. Und wieder auch durch autodidaktisches Studium eigentlich und, und Bücher lesen und so, ja, ist mein Interesse wieder gestiegen an diesen Frage Und dann habe ich gedacht, mal jetzt will ich es doch noch wissen und bin nochmal an die Uni gegangen.
1: Also was bei mir darum gegangen ist an welche Universität und was studieren, ähm, Wäre die HSG durchaus eine valable Möglichkeit gesehen. Aber ich habe immer gesagt, die dort die haben alle Krawatten an dort und, und laufen im Anzug umeinander und dann muss ich meine Hörle immer richtig machen und so weiter. Sonst falle ich dort negativ. Und dann habe ich mich für Uni Bern entschieden. Und dort war alles so ein bisschen gesehen, ein bisschen lockerer. Dort durfte man noch im Hudi durften umeinander laufen. Äh, sehe ich das richtig? Ist das heute immer noch so? Haben Sie noch ein bisschen Bezug zu dieser HSG? Es ja mittlerweile ist ja nicht nur eine Handelshochschule, sondern es ist ja eine Universität, die viel mehr anbietet und viel breiter ist, mhm. als es früher mal war. Aber ich kann man sagen, es ist immer noch so, ein bisschen, dass die, die hs oder die, von der Universität St. Gallen, so ein bisschen, die, ja, ein bisschen die mehr Besseren
0: ja, also es gibt sicher einige, aber ich würde sagen im Großen und Ganzen war es jetzt nicht so schlimm, gewesen, dass jetzt alle mit Anzug und Krawatte rumgelaufen wären. Also der, der das heutzutage behauptet, ich würde machen, wäre nie eher ausgelacht, als das, äh, der, der es nicht allein ausgelacht hat. Und ist das bei ihr Zeit? gesagt? Auch so. Ich also also. bin nie mit Krawatte und Anzug auf die gegangen. <lacht> und ich kenne auch niemanden, der das gemacht hat. Wenn, wenn Sie jetzt
1: bei Jungen raten müssen, roten, Wasser soll studieren und Wunder zu studieren. Hm. Wir bleiben mal in der Schweiz... Woher schicken sie?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage. Also, ich war offen gestanden auch von der HSG ein bisschen enttäuscht. Gewesen. Ich habe mir dort etwas andere Sachen erwartet. Ich habe dort nichts gelernt über liberale Geschichte, liberale Theorie. Das habe ich alles mir alles selbstständig angeeignet. Also ich habe nie etwas gehört von Ludwig von Mises, von Friedrich Hayek usw. Und, so und wenn dann nur so am Rande, oder irgendwie, dann ist als, als, als der böse Neoliberalismus immer als etwas Schlechtes dargestellt worden. Obwohl es ja heisst, HSG 6 so die Schmiede des Kapitalismus, also zumindest ist das früher mal angeblich gewesen. In meinem Zeitalter zumindest schon überhaupt nicht mehr. Es war gsi von kenianistischen Theorien, von monetaristischen Theorien usw., so also das überhaupt nicht von österreichischer Schulen, zum Beispiel von der Nationalökonomie. Also sie sind schon
1: mega tief im Gebiet drin, naja, <lacht> ähm, äh,
0: Das Aber heisst,
1: wenn ich es richtig verstehe, haben Sie eigentlich erwartet, dass die, die, die Handelshochschule St. Gallen, die sehr nahe an der Wirtschaft ist, auch eine gewisse Wirtschaftstreue zeigt und das auch lebt, und Sie sagen jetzt, eigentlich haben sie es nicht gemacht. Mhm. Es gibt ja immer äh, BWL und VWL. Oder? Es gibt ja noch die Volkswirtschaft neben der Betriebswirtschaft. Mhm. Und die Volkswirtschaft hat eher so ein bisschen etwas Soziales kurz Und BWL ist mehr so, wie kann ich 7 ,80 Franken 80 verdienen. Ähm, sagen Sie denn die, die, die BWL-Strukturen sind gar nicht mehr so richtig durchdrungen. Und äh, es ist so ein bisschen der Staatstreue. Die Staatstreue ist ja so etwas durchdrungen.
0: Also was ich mir vom Studium eigentlich erhofft habe, ist, dass ich die Wirtschaft, die Politik, dass ich, dass ich das verstehe, wie das funktioniert, dass ich die Mechanismen verstehe, wie funktioniert das alles miteinander. Und von dem habe ich relativ wenig an der HSG mit Also ich muss sagen, es ist viel um Formeln, mathematische Formeln gegangen, irgendwelche komplizierten Gleichungen lösen, LMS, also all die Keynesianistischen, Geldtheorienmodelle und so weiter. Also da, das ist nicht für das Verständnis gemacht. Das ist rein Abklopfen von, wie kann, kann man irgendwelche mathematischen Formeln in eine richtige Ordnung bringen. Aber mit dem hat man nicht verstanden, wie die Welt funktioniert. Und das hat mir noch gefehlt. Und darum musste ich das auch außerhalb von der Uni müssen suchen.
1: Aber eigentlich können wir ja sagen, wir verstehen ja alle nicht mehr, wie die Welt funktioniert. Also wenn wir jetzt gerade auf so mhm. äh, Theorien, Geldtheorien, wollen eingehen. Ich glaube, wenn man ihnen während dem Studium gesagt hat, es gibt mal negative Negativzinsen. Dann hatte sie, sie noch schauen, ob ich in einem Buch etwas über Negativ zu Und sie hatten kein Buch gefunden, das drinnen steht. Und trotzdem hat man das gemacht. Also man hat das aus dem Hut herausgezaubert. Mhm. Und es hat es Zeitchen funktioniert. Mhm. Man hat auch immer darüber geredet, dass äh, wenn die Nationalbank Geld schöpft, dann darf sie das nur über eine kurze Zeit und das muss sie nachher wieder zurückziehen. Damit äh, der Franken auch ein Franken bleibt. Mhm. Das haben die Amerikaner nicht gemacht, das haben die Europäer nicht gemacht und die Schweizer Nationalbank hat es auch nicht gemacht. Also ich, ich würde sagen, die Bücher die kann man ja alle zusammen in, 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 eine, in eine Bibliothek tun und abschließen, weil es stimmt eh nicht mehr.
0: Ja, das würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Ich glaube, das meiste, die irgendwelche mit Prophezeiungen und so arbeiten, haben sie schon recht. Aber es gibt eben aus meiner Sicht die österreichische Schule der Nationalökonomie, die eben Grundsätze aufstellt, wo über einfach historische Ereignisse Gültigkeit haben oder wo keine, die sich nicht darauf beschränken zu sagen, ja Politik muss das machen und das wird die Zukunft sein, sondern sie versuchen zu erklären, was zu was führt, welcher Anreiz führt zu welchen, welchen Ergebnissen in der Tendenz. Natürlich ist das immer sehr komplex und man kann das immer nur als isoliertes Phänomen anschauen. Also zum Beispiel, wenn man sagt, man führen jetzt einen Mindestlohn einführen, der über dem Marktniveau ist vom Lohn, dann führt das zwingenderweise zu mehr Arbeitslosigkeit. Das ist einfach ein Fakt, das kann niemand bestreiten. Das ist so anhand der Theorie, die man aufstellen kann. Und das hat immer Gültigkeit. Das kann man nicht durch irgendwelche politische Tricks aushebeln und sagen, das ist jetzt nicht mehr so. Also es gibt so eine sogenannte Praxeologie, die für mich sehr große Bedeutung hat, um die Welt zu verstehen. Die Gesetze muss man eben kennen.
1: Also das ist mit dem was mit Mindestlohn gesagt habe, wenn ich das noch mal schnell wiederholen dann ist die Idee, dass, wenn ich den Mindestlohn höher ansetze, dann kann die Firma den Mann gar nicht mehr anstellen, weil sie ihn gar nicht mehr amortisieren Und darum stellt sie ihn gar nicht mehr an Und das führt zwangsläufig zu einer, zu einer Arbeitslosigkeit. Ist das.
0: Genau. Also die Idee? Es ist sicher so, dass die eine Jobs dann Vielleicht etwas mehr verdienen. Also ich meine, der Job verdient man dann vielleicht etwas mehr mit dem Mindestlohn, weil der Job unverzichtbar ist für eine Firma. Aber insgesamt wird sich die Firmenstruktur durcheinander bringen. Und eine Firma kann sich nur so lange einen Mitarbeiter leisten. Wie er einen positiven Nutzen bringt, also wie er zum, zu der Wertschöpfung beiträgt. Und wenn er halt einen weniger grossen Beitrag leistet zu der Wertschöpfung, als er verdient, dann muss die Firma ihn kündigen, wieso es gab die Firma Konkurs. Und das ist einfach so, der, der Marktlohn, der, der entsteht in einem Marktsystem und eben nicht von oben top down durch Politik zwangsweise verordnet. Und das führt notwendigerweise dazu, dass Leute ihre Arbeitsstelle werden verlieren. Nicht alle, aber. Ein Teil davon kommt immer darauf an, wie viel, wie viel höher dass man einen Ansatz über ein Marktniveau
1: also, Ihr Ansatz ist eigentlich, 1 und 1 gibt 2 und Punkt. Und wenn einer ja. behauptet, es gibt 3 oder 7,5 oder minus 5, dann stimmt das einfach nicht. Ja. Das ist sowieso eine Tendenz, die wir glaube ich, heute in der Politik haben. Wir sprechen einfach über etwas so lange, bis keiner mehr rauskommt. Mhm. Und dann kann man etwas durchdrücken, das 1 und 1 gibt dann nach 8. Genau. Haben Sie das Gefühl auch?
0: Ja, das habe ich absolut das Gefühl. Es wird so lange geschwätzt, bis man alle Leute verwirrt hat. Und die, die noch nicht verwirrt sind, werden dann einfach abgestempelt als Leugner, Verschwörungstheoretiker oder was auch immer. Obwohl die nur sagen, es ist 1 plus 1, ist gleich 2. Und fertig, was wollen wir da diskutieren? Und ich sagen: ja, das sind ganz schlimme Leute, mit denen diskutieren wir nicht mehr, die wir ausgrenzen, laden wir nicht mehr in unsere Interviews, in Gespräche und so weiter.
1: Genau, also das wird tatsächlich praktiziert. Mhm. Ich habe das mal erlebt an der Gemeinsversammlung, was um um einen Platz ist gegangen, wo man hat zubetonieren wollen zu und zum zu betonieren hat man einfach gesagt, ich brauche schon mal 450 Franken für ein Gutachten. Mhm. Also ja, sorry oder? das letzte das Resultat ist einfach irgendein Betonplatz gesehen und äh, Gemeinsversammlung ist so lange zu mit irgendwelchen Informationen mit schwierigen, dass die Gasleitung geht und die Stromleitung unterdurch geht. und Darum kann man das gar nicht, darum ist das nicht möglich. Und wenn ihr jetzt das gleich so machen, dann verlieren die 450 Franken, die wir in, schon investiert haben, in die Planung und so Und dann hat die Gemeinsversammlung Ja gesagt dazu, mit dem Resultat, dass man jetzt einen wunderschönen Betonplatz hat.
0: <lacht> genau. Ja, oder eben ein anderes Beispiel, das was Sie vorher angesprochen haben, die Negativzinsen. Da kann man auch a priori sagen, also aus der Praxeologie heraus, kann man sagen, dass das nicht nicht funktionieren würde in einer Marktwirtschaft. Das ist ein rein planwirtschaftliches Konstrukt, dass man sagen kann, Zinsen sind jetzt negativ. Kein Mensch, der in Ruhe gelassen werden und frei ist von Zwangseinflüssen vom Staat, würde akzeptieren, doch einen Kredit, den er gibt, und dann da drauf muss zahlen, damit er das vergeben kann. Das ist ja mit einem Risiko verbunden, einen Kredit zu vergeben. Und wenn es das heißt, es muss negativ Zinsen zahlen, musst, heisst das eigentlich nichts anderes als ja, der, der den Kredit aufnimmt, kommt noch Geld noch dazu über und der dann und der muss man draufblechen, wo der Kredit zahlt. Das macht doch niemand. Das ist doch irrational hoch 100. Und genau. so Sachen kann man einfach feststellen. Und trotzdem
1: haben wir so lange Negativzinsen gehabt, dass alle das als Norm als Normal angeschaut
0: hat. Wegen der Politik, ja, wegen der Zentralbank, die ja eben politisch eingeführt ist. und Wir haben das wieder immer missinterpretiert und sagt ja, sehen Sie jetzt nur den Kapitalismus, wie der nicht funktioniert mit den Negativzinsen und alles, das gerade ja alles nicht. Die Wirtschaft die wird crashen wird Und dann sage ich immer, ja, aber das ist ja kein Kapitalismus, was wir heute haben. Schaut mal, eine Zentralbank, das ist das, was Karl Marx ja gefordert hat ist im kommunistischen Manifest. Die Zentralisierung des Kredites, alles, alles in die Hände und die Macht des Staates Lecke und der kann dann natürlich mit seinem Zwangsmonopol, in dem also Geldschöpfung monopolisiert, kann so also Sachen durchdrücken, aber wenn wir das frei miteinander können würden, würden verhandeln, wäre das nicht stanken.
1: Also solange ja der Staat wirklich der Bürger wäre, der wird ja keine Rolle spielen, Weil dann der es ja zum Wohl des Bürgers, oder? Aber wenn es natürlich im Staat innen wieder monopolisierte Strukturen bilden von Profiteuren, dann ist ja der Staat nicht der Bürger und dann wäre ja das mega schlecht.
0: Ich glaube über die Gleichung, dass der Bürger gleich der Staat ist das stimmt sowieso nicht also im heutigen System schon gar nicht weil Schlussendlich, wir meinen, dass das jetzt so ist wegen der Demokratie und ja, wir wählen doch die Politiker und alles. Aber wir können ja nicht einen Politiker, zum Beispiel, der vor der Wahl etwas verspricht und nach der Wahl das Gegenteil macht, können wir ja nicht abwählen. Also es ist schon mal nicht die gleiche, Stimme mal nicht. Ähm, es werden nur einzelne Politiker gewählt von den Leuten, die mir dann als das gut sind und so weiter. Ähm, Ausländer und Minderjährige können ja niemand wählen. Also Sie sind ja auch Bürger irgendwo durch, oder? Sie also leben auch da und müssen Steuern zahlen und haben trotzdem dann nichts zu sagen. Also es gibt viele Verzerrungen da, wo, wo man meint, ja, der der Staat, das vertritt, vertritt den Bürger. Aber in der Tat ist es so, dass der Staat heute ein ganz klarer Sonderinteressenvertreter ist, der Lobbying-Sachen von einzelnen Interessen durchbringt. Also Gesetzesvorlagen, die einzelne Branchen oder einzelne Akteure nützen, ähm, Steuern, die die einen einfach mehr zahlen müssen als andere, nur weil sie ähm, einen grösseren Beitrag als Allgemeinwohl leisten und mehr arbeiten usw. So also da werden einfach Leute bestraft anhand von dem, weil sie... Mehr sie halt mehr leisten für die Gesellschaft, und das ist doch falsch.
1: Wenn, wenn Sie jetzt in ein Restaurant gehen würden und dort ist am Stand ein Sozialdemokrat mhm. und der Grüne, und jetzt kommen Sie dazu, Olivier Kessler, und diskutieren einfach mit, oder? Und tun mhm. so ein Gedanken, gut, Sie jetzt gerade schon in den ersten paar Minuten doch ein breitgeschlagen hei, äh, mitteilen, wo, woher tünt Sie? Bugsieren. wahrscheinlich schon ziemlich ins rechte Lager, oder?
0: Uff. Es kommt natürlich darauf an, was man unter Rechts versteht. Also wenn man unter Rechts versteht und das verstehen die meisten Linken, Ausländerfeindlichkeit und quasi nationale Abschottung, bin ich alles anders als Rechts. Also überhaupt nicht. Ich bin nicht mit einer Schweizerin verheiratet, zum Beispiel. Ich, äh, ich tue mich nicht einsetzen für nationale Abschottung. Im Gegenteil, ich bin für freihandel mit allen Ländern auf der Welt. Ähm, es kommt eben darauf an, man mit rechts verstaat möglichst wenig Staatseinfluss auf die Wirtschaft. Denn ja, dann bin ich schon rechts. Also möglichst alle und auch der Bürger in Ruhe lassen. Also ich, ich bin eigentlich im klassischen Liberalen, wo nicht würde sagen, dass ich links oder rechts bin, sondern ich bin irgendwo in, in der Mitte von dem Spektrum, oder? Wenn, wenn, man, wenn, man das, wenn man rechts anschaut als Abschotterisch, Ausländerfeindlich und links anschaut, als etatistisch, Staatsgläubig, alles regulieren, dann bin ich ganz klar weder noch.
1: Sie sind eine Zeit lang bei der SVP aktiv gewesen. Sie hatten mhm. sogar bei der Partei haben sie eine Funktion gehabt und sind dann irgendein Austretten aus der SVP. Ausgetreten. Sie sind sie austreten aus der SVP wegen ihrer jetzigen Arbeit, dass sie nicht irgendwie in einer Partei angehören? Mhm. Oder sind sie ausgetreten, weil das gut von der SVP nicht mehr gestimmt hat?
0: Äh, nein, ich bin ausgetreten damals in der Tat, zum, äh, wo ich in eine neue Arbeitsstelle angefangen habe, wo das war so eine Art eine Bedingung ist, dass man dort nicht Parteimitglied ist.
1: Ähm, Sie sind für Heurot, sagen Sie, oder? In der Schweizer Illustrierten haben Sie mal gesagt: Ich bin fast nie daheim, ich habe keine Zeit für meine Frau, aber ich bringe Ihnen immer wieder Blumen heim. Gibt es die Frau noch?
0: Ja, ja, die gibt es noch. Und ich habe mit, mittlerweile natürlich viel mehr Zeit, weil das war ja damals im no abstimmungskampf äh, wo ich dort Tag für Tag unterwegs war als äh, einer der Hauptvertreter, wo wir äh, die, ja Stimmung haben müssen machen so dass die Zwangsgebühren im Medienbereich abgeschafft werden. Und äh, mittlerweile ist der nach einem halben Jahr der vorbei gewesen, und jetzt ich, bin ich gar nicht wieder ganz in einem normalen Leben. Noch. Jetzt kommen die Frage, keine Blumen mehr über? Oh, das kommt ja trotzdem. Und der Blumenhändler ist aber nicht
1: mehr so happy? Weil sie mehr daheim sind und weniger Blumen mitbringen?
0: Nein, das hat nichts miteinander zu tun. Also es war nicht irgendwie eine Entschuldigung, gewesen, die ich Blumen heimbringe, bringe, nur weil ich viel weg bin, sondern ich bringe Blumen aus Prinzip heim.
1: Olivier Kessel, Sie wohnen in Oberlunkhofen, ist das richtig? Das ist nicht
0: mehr richtig, ich bin in die zu Hause jetzt. Ah, aber Sie
1: haben mal in Oberlunkhofen gewohnt?
0: Das ist richtig, ja. Eine längere Zeit oder nur kurz? Oder? Ja, vier Jahre ist es Ich habe mich gefragt, wo ist Oberlunkhofen? Oberlunkhofen ist eigentlich im Kanton Aargau, das ist so auf dem Zipfel, wo... In der Nähe vom Kanton Zürich. Und Kanton Zug ist so ein bisschen der steuergünstigere Bereich des Kanton Aargau. Also, es ist, ähm, es ist sehr schön, es ist an der Reuss gelegen und ja, sehr näher an Zürich. Und, und warum sind Sie nachher weg von Oberlundhofen? Hat es zu wenig Blumen gegeben, dort, die Sie der Frau heimbringen können? <lacht> nein. <lacht> also, ich hole meine Blumen in der Tat immer noch in Oberlundhofen oftmals. Ähm, nein, wir sind eine größere Familie geworden und haben zu wenig Platz gehabt. mit dem Homeoffice, Sachte, Hause ist es sowieso sehr eng geworden. Darum haben wir ein bisschen etwas Größeres gebraucht.
1: Also sie selber sind ja auch ein bisschen, wenn man sagen, ein kleiner Parteifritz, also ein, äh, irgendwelche Institut, was sie geschafft haben bei der Partei selber, jetzt jetzt äh, beim liberalen Institut. Also es ist ja auch nicht unbedingt eine, wo in der Umgebung ist gesehen, was keis hat. Wie kann ich jetzt einen Kunden finden? Äh, wie ich den Anschritten konnte, wieder Parat stellen etc. Also es ist eigentlich auch so ein, einer, der entige Monate Lohn bekommen hat, ohne dass wir sich nachher überlegen wo, wo kommt er eigentlich herkommt.
0: Das stimmt so nicht. Ähm, also bei der Partei habe ich keinen Rappen verdient. Ich war dort immer das ist eine ehrenamtliche Funktionen nebenbei. Ähm, ich vor dem Studium, wie gesagt, zwei Jahre in der Finanzbranche geschafft, als Finanzberater. haben wir sehr wohl Kunden akquirieren, auch jetzt im liberalen Institut. Ich meine, wir finanzieren uns ohne irgendeinen Rappen vom Staat. Ich, ich bin oftmals unterwegs, um auch Fundraising zu machen, um den Leuten zu verkaufen, was wir eigentlich machen. Äh, und das Produkt zu verkaufen und zu sagen, hey, schaut, das ist wichtig, was wir machen. Wenn wir uns unterstützen? Insofern passiert äh, alles auf Freiwilligkeit und ich gar nicht irgendwie mit unlauteren Mittel- und Zwangselementen auf andere Leute los, um mir ihr Geld zu schicken? Also das ist alles freiwillig.
1: Also wenn Sie selber das Fundraising nicht richtig machen, dann macht das Liberale Institut, und da sind wir jetzt gerade dabei, das ist eigentlich Ihr Arbeitgeber, ist das mhm. Liberale Institut, mhm. bedeutet das, dass Sie als Direktor von dem Liberalen Institut auch tatsächlich schauen müssen, ist, kommt Geld rein
0: Das ist ein großer Teil meiner Arbeit, ja.
1: Und sonst wäre niemand hinterher, irgendwie... Max und Moritz, wo helfen und wo finanzieren?
0: Also bis jetzt ist noch nichts ausgemacht. Das müssen wir dann im Krisenfall so mal anschauen, wer dann dass bereit Staat zu um helfen. Aber jetzt sagt keine Vereinbarungen, dass das Liberale Institut muss gerettet werden muss, wenn <lacht> es Konkurs geht Aber es läuft relativ gut, wir finanzieren uns gut. Und, äh es ist äh, der liberale Gedanke gut heutzutage, dass man das verbreitet wird. ist wichtiger denn je.
1: Sie haben ja das nicht gegründet, sondern Sie sind nein, dazu gestoßen. Ja. Und das schon Wie lange gibt es das schon das liberalen Institut?
0: Das ist gegründet 1979 und zwar schon damals von der FDP Stadt Zürich ist es noch gegründet worden, als, äh, ja, vor über 40 Jahren. Und äh, mein Vorgänger der PRBSR hat das nachher ein umbaut zu einem Think Tank eher wir machen Bücher, wir produzieren Videos, wir haben eine mit Papers und Studien drauf, wo wir verbreitet. Wir schreiben Artikel für klassische Medien und so weiter. wir machen alles möglich, was ein Think Tank macht. Wir beschäftigen uns mit der Idee von der Freiheit und versuchen die Öffentlichkeit darüber aufzuklären und die Botschaft weiterzugeben, möglichst zeitgemäßer Form.
1: für öffentliche Gelder herkommen?
0: Nein, das muss man nicht veröffentlichen. Aber auf der Webseite, also das ist einfach finanzielle Privatsphäre, die ich finde, ist auch ein liberaler Wert. Das muss man nicht offenlegen, wer, von wem wer alles bei einem Kunden ist. Oder? Das machen, machen ja auch nicht. Der Bäcker schreibt auch nicht von wer alles jetzt Brot heute gekauft hat. Das, ist irgendwie, also, das, das muss man ja auch nicht. Aber man kann, wir leben effektiv von vielen, vielen verschiedenen Gönnern im Liberalen institut Das sind kleine Beiträge, wo man schon Mitglied werden kann. Aber ab 40 Franken, wenn man Student ist, 80 Franken einfach als normales Mitglied. Aber es gibt natürlich auch ein paar, die mehr gehen, weil sie einfach die Arbeit unterstützen wollen. Aber wir sind nicht abhängig von einem Player, der uns diktiert, was wir machen
1: müssen. Warum braucht es ein Liberals-Institut? Jetzt haben wir eine Pro-Schweiz, die gegründet wird. Wir haben eine 1 gehabt. die AUNS ist jetzt am Ende. Am Ende wird einfach aufgegeben zugunsten der Pro-Schweiz. Ähm, mhm. es, es gibt immer wieder so Stoßrichtungen, wo man etwas versucht, ähm, wenn man sagen so ein bisschen, fast ein bisschen zu pauschalisieren und das Thema zu verbreiten. Mhm. Ähm, da stellt sich die Pro-Schweiz? Ist die ganze Neutralitätsdiskussion effektiv so wahnsinnig gravierend oder ist das eigentlich 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 Wurst? Die, 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 die Pro-Schweiz gründen, vermutlich eher weniger. Oder? Aber eben meine Frage ist: dass Das Institut wo, wo positioniert sich das bei all den vielen Instituten, die es überhaupt gibt? Mhm.
0: Und warum braucht es das? Gut, ich denke, bei so themenspezifischen Organisationen wie Pro-Schweiz geht es um ein spezifisches Thema, wo man wollt, politisch sich gruppieren damit man ein Ziel kann erreichen beim Liberalen Institut geht es mehr um Bildung und Aufklärungsarbeit im generellen Sinn. Also wir haben nicht irgendeine spezielle Initiativen im, Kopf im Moment bringen, sondern es geht wirklich darum, Grundsätze vom, von der Ökonomie, Grundsätze vom, von der Politik zu also vermitteln und den Leuten zu zeigen, wie, ja, wie die, wie die System funktioniert, auf was man muss aufpassen muss und, und was sicher nicht geht. Und mich das, das Wissen ist immer mehr im Vergessenheit gerade, je länger sie mehr mit dieser Sozialdemokratisierungswelle, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten, leiden das ökonomische, politische Wissen zunehmend. Und das sehen wir als unsere Hauptaufgabe, dass man das in möglichst adäquater Form können vermitteln können. Es wird vielleicht immer wieder schwieriger,
1: überhaupt etwas zu vermitteln. Man hat ja früher, und auf das Vergehen wir vielleicht noch, noch zu reden, hat man ein, ein, ein Sprachrohr gehabt, man wusste, wenn man es dort schafft, dann hören oder sehen das ganz viele Leute. Mittlerweile gibt es ganz viele soziale Medien, wo man präsent sein muss. Und wenn man so mit Firmen redet, wissen die gar nicht so recht, was sie, was sie eigentlich sollen. Dann sagen sie ja, ganz klar Facebook, oder? Und dann gibt es irgendeinen Lehrling oder einen Stift und sagt, Facebook, was ist das? Das kennen die gar nicht mehr, oder? das ist nur noch etwas Vergruftes, so ab 50 ist man vielleicht noch auf Facebook drauf. und äh, sagt ja wahrscheinlich ist Twitter das Richtige jetzt, ist gerade ein eine Umbaustimmung bei Twitter, ist das noch das Richtige? Also es ist ganz, ganz, ganz schwierig, wenn man eine Idee hat und eine Stossrichtung hat und vor allem wenn man denkt, das ist sowieso das Richtige. Ich würde gerne, dass den anderen auch mitteilen, wie Teile ich das überhaupt noch mit. Oder? Mhm. Und wenn ich jetzt gerade Liberalismus nehme, ich meine, da könnte man wahrscheinlich ganze Studienrichtungen wahrscheinlich machen oder da viel lesen darüber. Also, das ist ein, ist ein Thema, das vielschichtig ist. Und wie, wie machen sie das? Wie, wie kommen sie überhaupt noch an die Leute her? Und wie kommen sie eine einen her, der 70 ist? Und wie können sie eine einen her, der 15 ist?
0: Mhm. Ich glaube, eben, man muss mit ganz verschiedenen Kanälen arbeiten heutzutage. Es langt nicht einfach, einen Kanal zu bedienen, sondern man muss da schauen, wo man die Leute erreichen. Und natürlich gibt es den 70-Jährigen, der vielleicht lieber gerne Print-Sachen liest. Also wir haben nach wie vor unser Print-Bild, das dreimal im Jahr rauskommt mit den neuesten Studien und Beiträgen, die so in komprimierter Form rauskommt. Wir produzieren Bücher in verschiedensten Sprachen, also wir sind nicht nur in der Deutschschweiz aktiv, sondern auch in der Westschweiz und im Tessin oder in der italienischsprachigen Schweiz. Und, äh, wir haben jetzt dieses Jahr auch wieder zwei Bücher herausgebracht, auf Deutsch und eins auf Französisch. Das, mit dem können wir sicher auch eher ein, ein älteres Publikum bedienen, das sich gewohnt ist, etwas in der Hand um zu lesen. Dann machen wir aber auch elektronische Sachen. Also wir sind auf verschiedensten sozialen Medien aktiv, wo wir die Sachen verbreiten. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn usw. Ich glaube, das hat jeder wieder seine andere Präferenz. Es langt nicht einfach, ein Netzwerk zu bedienen und zu meinen, dass man dort alles dann gemacht hat. Wie,
1: wie machen Sie das jetzt? Haben Sie jetzt im Liberalen Institut Leute angestellt, die das beherrschen, die wissen, wie es funktioniert? Oder machen Sie das so ein bisschen zu Fuß ja
0: Ja, also, es ist natürlich ein bisschen schwierig, weil wir äh, haben nur 190 Stellenprozent insgesamt im Liberalen Institut. Und ich habe jetzt für den Social Media Manager 20 Prozent. Also das heisst, das ist jemand, der das nebenberuflich macht. Das also ist in dem Sinne nicht äh, voll profimässig, aber immerhin äh, machen wir mit den Ressourcen, mit den wenigen, die wir haben, machen wir das, was wir können. Und ja, das läuft, glaube ich, sehr gut. Das ist, ich hat die Stelle erst vor zwei Jahren gearbeitet und vorher haben wir das so handgestrickt nebenbei gemacht.
1: Also 190 Stellenprozent. 100 das sind sie selber, nehme ich ja, an, Genau. Ja. Dann bleiben nur 90 Prozent. Mhm. 20 Prozent geht in die sozialen Medien, bleiben noch 70 Prozent.
0: Mhm. Das ist äh, 30% der Verantwortliche für die Westschweiz, der Nikola Juzet, und es ist 40% administrative Assistenz, die Briefe aufmacht, Rechnungen verschickt, Bücher verschickt, die bestellt werden usw. So
1: ist es überhaupt möglich, mit 1,9 Personen eine Idee, eine Philosophie wirklich in die Leute herauszubringen? Gott das überhaupt?
0: Es ist möglich, weil wir haben nicht nur die 1,9 Personen, sondern wir haben ein großes breites Netzwerk von engagierten, überzeugten Liberalen, Leuten, die mitdenken, die mitschaffen. Das sind unsere Referenten, das sind Buchautoren, die mitschaffen, die meistens kein Honorar bekommen. sie also machen das alles ehrenamtlich, weil sie überzeugt sind, das muss jemand machen und das Liberale Institut ist einfach ein Gefäß dafür. Also wir sind wie ein Gefäß, wo, wo viele viele Leute mitdenken und, und mitschaffen, aber ehrenamtlich in dem Sinne. Also wir haben eigentlich, wenn man es aufrechnet, schon viel mehr. Manpower als, als die 1,9 Prozent. Also neun Stellen.
1: wir historisch wieder ein bisschen zurück. Sie sind in Wollerau, Kanton Schweiz, aufgewachsen. Mhm. Sie sind in einer Bankerfamilie aufgewachsen. Mhm. Und äh, da gilt es natürlich etwas zu verteidigen an und für sich. Also sind Sie so ein bisschen in die Verteidigungsstrategie und Situation hineingewachsen? Was sie gesehen haben, was draussen passiert, wie, wie sie vielleicht wohlbehütet in einer der steuergünstigsten Regionen der Schweiz aufgewachsen sind, haben sie gesagt, das gilt jetzt eigentlich zu verteidigen. Äh, das wird ich eigentlich in Zukunft machen.
0: Also ich meine, ich sehe grundsätzlich nichts Schlechtes daran, dass es äh, einer Gemeinde wie Wohler auch ja so gut geht. Das ist ja eine Erfolgsstrategie gewesen, dass sie damals so steuergünstige äh, Kurs gefahren sind und viele Leute angelockt haben, die jetzt dort ihr das haben ähm um ich sehe das als etwas Positives das den Steuerwettbewerb. Das ist immer gut für die Bürger. Auch, weil wenn es einen Steuerwettbewerb gibt, heißt das, dass die politischen Instanzen einigermaßen in Schach gehalten werden. Das heißt, man kann nicht einfach unendlich Geld aus dem Fenster rühren und die Bürger können sich dann nicht mehr dagegen wehren, sondern sie können mit den Füßen abstimmen. Sie können an einen anderen Ort gehen, wenn sie ihnen nicht mehr passt. An einem Ort. wenn es die Politiker zu bunt treiben, wie sie vorhin gesagt haben, mit Betonklötz bauen, dann muss man sagen, das, das, das will ich nicht mittragen, dann kann man an einen anderen Ort hergehen. Das finde ich wichtig, den Föderalismus. Also in dem Sinne, ich will nicht irgendwie, dass sie haben Assoziationen gemacht dass so eine Bankerfamilie und so. Das ist eigentlich gar nicht ein grosses Thema. Also ich fühle mich nicht irgendwie als ein Banker oder ein Vertreter von Bankenhäusern überhaupt nicht. Ich bin eigentlich eher, äh, eher, äh, ich sehe das sehr kritisch, eigentlich, das Bankensystem, wie es heute äh, aufgebaut ist und da sieht einen grossen Reformbedarf. Und insofern denke ich nicht, dass das verteidigt werden muss. Aber der Föderalismus und die Freiheit der Schweiz natürlich. Da, bin, da haben sie mich sofort.
1: Sie hatten noch zwei Brüder, die mit ihnen aufgewachsen sind. Einen. Einen? Ja. Ah, okay. Insgesamt waren es zwei. Genau. Und
0: äh, was hey, hat denn der Bruder gemacht? Ist er ein ähnlicher wie Sie? Nein, gar nicht. Er ist äh, im Eventmanagement tätig und äh, in der Musikbranche. Hobbymässig,
1: also ja. Ein bisschen völlig anders. Ja. Und äh, wenn Sie zurückdenken an Ihre Jugend in Wollerau, würde ich sagen, das war eigentlich behütet. Gewesen. Das war äh, eine gute Jugend. Gewesen.
0: Gut, was heisst behütet? Also, <lacht> Wir sind viel rausgegangen, ich bin nicht die Hause eingesperrt und behütet worden. Aber natürlich, es war eine schöne Umgebung. Es ist eine, ich hätte nicht etwas anderes wollen wählen als Wolleraut. Als es war eine, eine schöne Gegend. Es, ist ein, es hat einen See in der Nähe, es hatte Berge zum Skifahren in der Nähe. Und äh, Kanton Schweiz ist sowieso noch ein Kanton, wo, wo viele gut und vernünftig denkende Leute hier sind. Und, äh, nein, Es hat mir gut gefallen dort, aber natürlich jetzt es noch viele andere, schöne, sicher schöne Orte gehen. Zu viel wäre es wahrscheinlich auch nicht so schlecht gewesen.
1: Irgendwann habe ich gelesen, wie sie politisiert wurden. Und das ist passiert an ihrem 14. Geburtstag. Sie wurden angerempelt von irgendwelchen anderen Jugendlichen. Mhm. Und wie kann es auch anders sein? Also das sage ich jetzt aus, aus, aus ihrer Perspektive, nicht aus meiner Perspektive. Man hat von Ausländern gesprochen, die nicht richtig Deutsch können. Und das hat dazu geführt, die die Ungerechtigkeit, das Empfinden, dass sie äh, ein politischer Funke bei ihnen worden ist. Das, stimmt Nicht. das oder hat das nur mal einfach jemand
0: geschrieben? Also das ist so, so ein Diffamierungsartikel aus, aus der Zeiten des no abstimmungskampf Aber was da tatsächlich passiert ist, ist, dass man am Geburtstag in Rapperswil waren und dort angerempelt worden sind. Und nicht nur angerempelt, sondern einfach äh, angesprochen und gefragt wurden, sind, sind ihr Schweizer? Und dann haben wir gesagt, ja, warum? Und dann haben sie Baseballschläger ausgepackt und auf uns eingeschlagen. Das ist eigentlich das, was passiert ist. So weit, so gut, das hat mich noch nicht politisiert. Wir sind am nächsten Tag auf die, ähm, auf die Polizeistation gegangen und wollten eine Anzeige machen. Und dann haben, wir, haben sie gesagt, ja, beschreiben doch mal die Täter. Und dann haben wir gesagt, ja, das sind Leute, die brochen Deutsch geredet haben. Das muss irgendwie, irgendwie von dieser von der und dieser Region gsi sein. Und dann sagt, gesagt, oh, ihr sind so Rassisten, die könnt gar nicht gehen, so also, nehmen wir keine Anzeigen entgegen. Das hat mich, also das hat mich sehr äh, irritiert, dass man also, das, also das ist so von der nicht Polizei
1: eigentlich sehr ungerecht behandelt. Genau,
0: also man hat nicht, man nicht gewillt, Gerechtigkeit herstellen, wie das ja eigentlich sollte sein. Und das ist für mich so ein kleiner Weltzusammenbruch im Sinne von, was darf man da keine Anzeigen mehr machen, wenn man zusammengeschlagen wird? Wo erleben wir denn? Was ist das für eine Bananenrepublik? Da muss man doch etwas ändern. Das ist für mich schon. Sie etwas, haben bewegt, jetzt auch wieder Kinder. Ja. Wie alt sind die? Ah, oh, wie das dann drei, mein Sohn. Ah, das ist, der noch muss, nicht in Alter der muss noch nicht
1: politisiert werden, das ist noch nicht <lacht> notwendig. Aber was denken Sie, wenn, 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 wenn dieser Bub mal ein gewisses Alter hat, wenn der 14, 15 ist, wenn der, der rausgeht und so weiter, könnte wieder etwas Ähnliches passieren? hat sich das verbessert, verschlechtert?
0: Das ist schwierig zu sagen. Oder? Man läuft vielleicht auch in einer Babeline, je nach Alter. Ich habe damals meine Eltern auch ein bisschen vorgeworfen, sie sehen das ja gar nicht, was auf den Straßen abgeht, weil sie halt irgendwie eine andere Phase im Leben haben und nicht so am Abend in den gehen. Und so. Ich mache das auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Darum es ist es für mich schwierig zu sagen, ist es heute schlimmer oder ist es gleich schlimmer oder ist es besser geworden? Kann ich nicht sagen. Ähm, ja, weiss ich nicht.
1: Wir machen ja Radio nicht unbedingt, weil wir ums Töten will Radio machen mhm. sondern weil über eine gewisse Zeit wir das Gefühl haben, es ist zu viel zentralisiert worden, es ist zu viel monopolisiert worden. Mhm. Also, man hat in der Schweiz ein paar wenige Informationsträger, die im Bereich Zeitungen aktiv sind, Zeitschriften aktiv sind, sie sind im Bereich Radio aktiv und sie sind im Bereich Fernseh aktiv. Und wenn man weit zurück überlegt, dann hat es ganz viele Agenturen gegeben, ganz viele Journalisten mit ganz verschiedenen gut. Mhm. Ähm, heute gibt es fast keine Agenturen mehr. Es ist äh, die Schweizerische der besten Agentur, die mit Keystone fusioniert hat. Und dann ist fast fertig. Das heißt, wir heißt eigentlich, mit einer monopolisierten Entstehung von der Information zu tun. Dann haben wir die Newsräume und die Newsräume jetzt in der deutschen Schweiz, die sind auch wieder mehr oder weniger an einem Ort, das ist nämlich Zürich. Und trotzdem schreien sich die Lokalradio immer noch Regionalradio und, und, und die Fernseh schreien sich äh, Regionalfernsehen Und wenn man den Informationsfluss beobachten, man merkt man dass das mit der Region und so gar nichts mehr zu tun hat. Überhaupt nichts. Und damit kann man natürlich die Bevölkerung beeinflussen. Mhm. Und das ist der Grund, wieso wir gesagt haben, das darf nicht sein, wir wollen ein unabhängiges Radio werden. Wir wollen ganz viele verschiedene Stimmen aus dem linken und rechten Spektrum holen. und wir wollen Live-Interviews machen. Das heißt, der, der Partner, vis-à-vis -vis am Mikrofon, hat eine Stunde lang, äh, nur dann, wenn ich nicht zu viel quassle, selber selbstverständlich, Zeit, seine Idee und seine Philosophie überzubringen, ohne dass es geschnitten wird, ohne dass es abgeändert wird, ohne dass man etwas in einen falschen Kontext in etc. Also, das ist der Grund, wieso, wir angefangen Radio machen, ohne dass wir uns Wahnsinnig viel zum Beispiel finanzieller Natur haben. Hey. Äh, mhm. Wie kann man das jemals finanzieren? Also meine Frage Sie also jetzt ist: Tut das liberalen Institut auch sättige Sachen mhm. näher anschauen? Sind wir auch parat, so, so Informationsstrukturen, die vielleicht zu Ungunsten des Bürger funktionieren, näher anzuschauen und um das auch zu publizieren?
0: Das haben wir sogar dieses Jahr schon gemacht. Das ist ein Buchbeitrag von mir selber im Buch «Verlockung der Macht», den man auf www.libinsch.ch bestellen. kann. Ähm, Dort ging es darum, gegangen, dass wir die Medienlandschaft mal analysiert haben, wie Journalisten und Politiker eigentlich miteinander zusammenspannen, ähm, wa warum die Einseitigkeit in der Berichterstattung passiert und wie man das könnte ändern Und Da haben wir ganz konkrete Vorschläge gemacht. Ähm, ich finde zum Beispiel das Thema Medienvielfalt. Das ist immer das Verteidigungsargument, wo man sagt, ja, wir brauchen die Lokalradios, für das brauchen sie die Gebühren zum Beispiel, und die Subventionen, die dann einfach ausgeschüttet werden, weil das ist wichtig und wichtig, so, dass man hier da überall regionale Radios haben. Aber eben, wie Sie gesagt haben, das ist ja fast nicht mehr regional drin. Das ist alles von oben top down, kommen da die Newsströme runterzuschwirren. Und ich habe schon immer gesagt, für mich ist Medienvielfalt nicht eine Titelvielfalt. Es geht nicht darum, dass. Äh, 500 Medien in der Schweiz gibt, wo alle zusammen das Gleiche berichten. Es geht darum, dass es von mir aus auch nur vier Medien gibt, wo aber unterschiedliche Strömungen abbilden. Dass es eine liberale Strömung gibt, dass es eine konservative gibt, dass es eine sozialdemokratische gibt von mir aus. Und dann vielleicht ein paar Splitterradios und Gruppierungen, wo auch vertreten sind. Aber das, was wir heute sehen, ist eine ganz klare Tendenz zur Sozialdemokratisierung, zum Etatismus, zu der Staatsgläubigkeit, alles will an den Staat abschieben. Und zwar in allen Medientiteln mehr oder weniger. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen in der Schweiz, noch. Aber eben, das sind keine größeren Sachen mehr. Und da könnte man natürlich einiges machen. Erstens, mal wenn man einfach Zwangsgebühren Zwangsgebührentopf ab abschaffen Ich meine, dann müsste jeder Sender, jeder Fernsehsender, jeder Radiosender, jede Zeitung, jede Publikation das Geld der Kunden bekommen. Die Kunden müssten das freiwillig abonnieren, damit sie an Geld kommen. Das heißt es gibt eine größere Kundenorientierung. Und die ganze, der ganze Informationsplus, der ja völlig an den Interessen der Bürger vorbeisendet, der würde dann aufgehoben werden, denn dann kämen, äh, kämen die Medienhäuser auch mit ihrer Arroganz vielleicht eine Etage weiter ab und müssten sich orientieren, was wollen die Leute eigentlich sie, sie haben auch
1: probiert äh, mit der Initiative «No Bilag» mhm. genau das äh, zu vollziehen, also wenn das durchgekommen wäre, mhm. dann wäre es halbiert worden oder irgendetwas, indem sie nur noch einfach Werbeeinnahmen gehabt hätten.
0: Gut, das und, wäre eine unternehmerische Sache, gewesen. also man hätte das noch reformieren können reformieren und eben Abobeiträge verlangen für die, die schauen, zum Beispiel Pay-TV-Gebühren und so das ist ja heute alles technisch machbar.
1: Aber hat es geschafft, dass mhm. die no bannen ab ist. Mhm. Wie, 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 wie sehen Sie das, wie das, wie das gelaufen ist? Wie können Sie dort aus, aus dieser Zeit heraus, wo Sie ja Tag und Nacht mhm. Das war eben dann, wo sie so viele Blumen heimbringen, genau. oder?
0: <lacht> also gleich viel wie heute, aber. <lacht> <lacht> Nein, also es war tatsächlich so, dass die SRG natürlich ein wesentlich größeres Budget hatte, zum Abstimmungskampf zu machen, und alle möglichen Radio- und Fernsehsender, wo man die Leute beschallen und pausenlos die Propaganda verbreiten, hat man dann lustig, wie alle SRG-Image-Clips gesehen wie wichtig also jetzt das jetzt für das Land und so weiter. Also, die dann nicht als Abstimmungskampf gewertet wurde, ist. aber naja. Also es ist sehr, sehr viel... Übelst gelaufen in dieser Zeit aus meiner Sicht das war überhaupt kein fairer Abstimmungskampf. aber wir haben ein Thema setzen, wir haben darüber diskutieren. Das heisst nicht, nicht von Parteien her Initiativen, sondern das haben wir wirklich mit Bottom strukturen mit mit freiwilligen Arbeit und viel viel äh, Zechen früher auf der Straße zum Unterschriften sammeln im, im Winter. haben wir die Unterschriften zusammengebracht und können eine Diskussion lancieren. und das ist natürlich in dieser Zeit völlig völlig radikales gsi, wo man gesagt hat, ja, nein, das das ist ja, geht ja viel zu weit und dann wird das AG abgeschafft und all die Argumente und dann zum ersten Mal halt gekommen, haben wir das erste Mal über das diskutiert. Aber ich glaube, es hat schon mal einen Boden gesetzt für spätere Diskussionen. Aber es ist ja
1: nicht so, dass es knapp gewesen wäre. Oder? Es Nein. Ist es nicht mit 71,6% hat es Ist so, ja. Also 71,6% ist, äh, 71, das ist noch, noch, noch selten, dass etwas so viel Gegenstimmen mhm. oder Pro-Stimmen, je nachdem vom Lager her, überkommt. Mhm. Also ich hätte wirklich... Gravierend
0: verloren. Das stimmt, aber wenn Sie schauen, die Umfragen schauen, die es hatte, bevor es die Propaganda eingesetzt hat, war eine Mehrheit für die Initiative. Also das zeigt ganz klar den starken Einfluss der. ich muss es ganz klar Lügenpropaganda, wo man behauptet hat, dann gäbe es SRG nicht mehr und so Das haben wir ja gar nie vorgeschlagen, das SRG abzuschaffen. Also es ging nur darum, gegangen, dass die SRG sich selbst finanzieren Wie jedes vernünftige, ethisch funktionierende Unternehmen auch.
1: Jetzt ist mir ja wieder dran. Jetzt kommt die Halbierungsinitiative. Also eine, man geht ein bisschen weniger radikal dahinter. Mhm. Jetzt, wenn, wenn damals, 2018, fast 72% für die gesamte Bilanz gesehen also äh, dass man sagt, Mama, das ist gut, das wir finanzieren wir. Ist es dann intelligent, wenn wir jetzt wieder mit so einer Initiative kommt und sagt, jetzt machen wir es ein bisschen weniger garstig, aber immer noch 50% gehen weg? Glauben Sie, dass da nicht die 71,6 wieder sagt, das kommt nicht in Frage?
0: Glaube ich gar nicht, nein. Ich glaube, es ist eine vernünftige und das ist wahrscheinlich das Weiteste, wo man erreichen kann momentan auf dem Weg, wenn man sagt, man macht eine Halbierung, weil eben man hat es gesehen, die vollständige Abschaffung ist nicht auf eine Mehrheit gestoßen, wobei ich eben glaube, da hätten die Leute eben nur können sagen, wenn man es ganz abschaffen oder wenn wir es nicht abschaffen. Und mit dem Zwischen. Ding, wo jetzt da dass man sagt, okay, wir können es ja reduzieren. Ich glaube, ich wird man sehr viele Leute gewinnen, weil man hat auch in Umfragen gesehen, dass sich Leute aufregen, wie da Geld verschwendet wird wie bei der SRG massiv zum Fenster rausgerüht wird mit unzähligen Sachen, die einfach nicht verhältnismäßig sind. Dass man da ich, schon eine Mehrheit ane könnte Diese
1: Die Initiative ist gestartet worden, was wo sie schon im Liberalen Institut geschafft haben. 2016 sind Sie ja dazu gestoßen, oder? Nein, Als das ist
0: 2014 gestartet worden, mindestwüssten. Ja, aber
1: wenn, wenn, wenn sind Sie zum Liberalen Institut? Ah,
0: 2016 gestanden? bin ich zum Liberalen Institut gekommen. Und wann haben, haben Sie die ganze Sie
1: Arbeit gemacht für die No Billag Initiative? Währenddem, dass Sie schon geschafft haben, beim Liberalen Institut, oder?
0: Also bei der Unterschriftensammlung nicht. Nein, die Unterschriftensammlung ist alles bevor ich zum Liberalen Institut gekommen bin. Der Abstimmungskampf selber, das habe ich ehrenamtlich neben der Arbeit beim Liberalen Institut noch machen. Und das Liberalen Institut hat das akzeptiert.
1: Also das Liberalen Institut ist der Meinung, dass das ist eine gute Sache.
0: Gut, das war natürlich auf der Linie also Es Also das ist ein liberales Anliegen, die Nobilag-Initiative. Ähm die Einzige, die ich noch ein bisschen überzeugen musste, war wie gesagt, meine Frau mit der Blumen. <lacht> in dieser Zeit. Aber nein, Spass beiseite. Also, ich, das ist, äh, es war nicht vom Liberalen Institut drei, ich habe das wirklich effektiv alles nebenbei müssen machen. Und darum ich, bin ich auch so selten Hause, weil ich die ganze Zeit unterwegs war und habe noch einen, einen regulären Beruf wie,
1: wie ist Ihre Zusammenarbeit heute mit der SRG, mit, mit den SRF Radio und Fernsehsender? Sie sind dort im Prinzip. Kann es irgendeinen roten Punkt sein, sie sagt, wenn, wenn Kessler aufflüchtet, darfst du dich auch nicht anfragen. Oder? Das ist ein ganzer böse, der wollte uns mal abschaffen. Oder ist das ein entspanntes Verhältnis?
0: Das ist eine schwierige Frage, allgemein zu beantworten. Ich habe fast keinen Kontakt mit der SRG. Ähm, dort, wo es Kontakt gibt, ist man manchmal vielleicht auf Podiumsdiskussionen, die von einem srf journalist moderiert wird. Das ist relativ entspannt. Also ich, ich gehe da entspannt in so Sachen. Ich weiß nicht, wie viel die Gegenseite jeweils ist bei diesen Themen. Aber äh, es findet da keine Zusammenarbeit statt auf offizieller Ebene.
1: Ja, aber Sie sind ja eben ein, ein Verein, der ganz klar Position nimmt für, für eine gewisse Art Liberalismus, das, was Sie unter Liberalismus verstehen. Und das könnte ja durchaus mal äh, der Wert sein, in einer, einer Arena oder, oder was auch immer für eine Sendung, das mal ein bisschen breiter schlagen. Mhm. Aber ist die Anfrage schon mal gekommen in letzter Zeit? Nein. Herr Kessler, möchten Sie in der Arena mitmachen?
0: Nein. Wir hat uns ja damals widerwillig in die Arena eingeladen, wo wir die Initiativen am Lancieren sind. Ähm, zuerst wollte man damals, glaube ich, den Gregor Rutz eingeladen und dann hat wir mich damals nur eingeladen, weil er krankheitsbedingt ausgefallen ist. Und dann hat man dann durch das können, einen Initiativvertreter überhaupt einholen. Aber natürlich hätte es das am liebsten totgeschwiegen Können
1: Schauen Sie selbst Schweizer Fernsehen? Schauen?
0: Also sehr, sehr sporadisch für einzelne Sachen. Ich weiss jetzt nicht mal, ob Fußball-WM übertragen wird, so Sachen würde ich vielleicht darauf schauen, so also Sportereignisse, aber da gibt es auch immer weniger zu schauen auf dem SRF. Also Champions League gibt es auch nicht mehr, so viel ich weiß. Und äh, ja, nein, aber so schaue ich nicht mehr auf dem Aber es hat
1: natürlich mit einem urliberalen Ver äh, äh, Interesse zu tun, oder? Indem nämlich die Sportübertragungen dem geben ge ge werden, am meisten zahlt dafür. Mhm. Also das entspricht ja Ihnen, oder? Das ist ein äh, Markt, das ist freie Markt.
0: Genau, aber das Problem ist, dass man das damals die no initiative bekämpft hat. man behauptet hat, man hat super tolle Sportereignisse wie die Champions League und so, die man da kann übertragen kann. Also, wir bieten auch viel für das Geld, das man muss zahlen muss. Und das bietet zu ja heute, heute eben auch nicht mehr. Eben, also, wir
1: reden immer noch von irgendwie 1,3 bis 1,6 Milliarden, glaube ich. Mhm. Und auch wenn, wenn man mit Milliarden um also, man muss sich immer noch vergegenwärtigen, in Milliarden sind 1000 Millionen. Mhm. Also wir reden von 1'300 oder 1'600 Millionen Das mm -hmm. ist nicht wenig, oder?
0: ist nicht wenig. Vielleicht noch mal eine Frage von Ihnen einzugehen. Schaue ich noch SRF? Also, ich muss Ihnen ich, ich ehrlich sagen, ich habe keine Lust mehr, mir das anzusehen. Es ist nicht das Desinteresse, dass ich das nicht schaue, sondern ich bin mir leid. Den Kanal einzuschalten und nur ein ein paar wenige drei Themen zu hören, die sie einfach als wichtig erachten. Jedes Mal sie können sie Tagesschau einschalten zu gewissen Zeiten. Während der corona zeit ist es immer aktuelle Fallzahlen, dass Corona wer ist alles infiziert. Dann das zweite Thema ist Klimawandel, schrecklich, alles geht bach ab. Und es ist immer das Gleiche. Man hat keinen ordnungspolitischen Zusammenhang, man tut kein Verständnis vermitteln. Man tut nur Experten von der einen Seite befragen, die anderen eben, wie gesagt, laden man nicht mal mehr ein. Also ich bin, ich bin eher auf der Suche nach Wahrheit und Erkenntnis. Und die finde ich beim SRF sicher nicht.
1: Also, seit Corona ist eigentlich Experten ein Schimpfwort, oder?
0: Ja, also Experten im Sinn von denen, die auftreten durften, ist es natürlich wahrscheinlich eine Einspannung. <lacht> also, dass die Leute eingespannt worden sind, einfach um eben die richtige Meinung zu vertreten, die man noch vertreten
1: Es gibt vom L'Oreal einen wunderschönen kurzen Sketch wo eine Figur einfach immer ein anderes Hütchen aufsetzt oder? und dann ist er je nachdem welches Hütchen er also ein, ist er ein anderer Experte und wird entsprechend mhm. befragt und so ist mir das fast ein bisschen vorgekommen damals. Mhm. Die zwei Jahre. Eben, das ist ja mit der Grund, wieso es ein Active Radio geht. Nicht, weil wir irgendeine Position bezogen haben, mhm. äh, Impfen ist richtig oder Masken tragen ist richtig oder nicht richtig, überhaupt nicht, sondern lassen die Leute leben lassen, mhm. und lassen die Leute ihre Meinung vertreten und man soll niemand in eine Ecke treiben, dass er so weit kommt, dass er sich, ich weiß zuletzt noch etwas antut oder die ganze Familien auseinanderbrechen etc. Mhm. Und äh, alle, das, die, er, die das erlebt haben, die möchten äh, eigentlich eben ein liberales Gedankengut haben oder? Und, und, und eine öffentliche genau. Meinung, die, die nicht monopolistisch vertreten wird.
0: Absolut, ja. Das Motto ist Leben und Leben lassen. Ich meine, man kann, das, haben wir, das ist auch das Thema des Buches, das wir jetzt gerade vor einem halben Monat veröffentlicht haben. Oder? Dass die, die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Politik. Die Wissenschaft kann zwar schon feststellen, dass zum Beispiel die Übertragung von Viren vielleicht reduziert, wird, wenn man eine Maske hat. Aber das heißt noch lange nicht, dass die Wissenschaft eben kann der Politik empfehlen kann, was die Politik muss machen muss. Das sind ja normative Fragen, die auf Werte basieren. Viele Leute denken verschieden, wir, wir sind unterschiedliche Wesen, wir haben unterschiedliche Präferenzen und Bedürfnisse. wenn die einen vielleicht sagen, oh, wenn es Virus rumgeht, bleibe ich lieber daheim, mache Social Distancing und lege Masken an, zum Einkaufen, okay, fein for me, mache das, das ist alles okay. Aber klingt doch nicht alle anderen zwingen, sich irgendwie auch so zu verhalten, wie sie es richtig finden, weil dann haben wir Streit miteinander, dann haben wir Spaltung miteinander und dann haben wir Kriegsfuss miteinander und das kann eben sehr, sehr böse enden, wenn das lang genug vor wird.
1: Olivier Kessler, das sind ja auch ab und zu aus... Oberlunkhoffen und wollen weggegangen, nämlich die sind in China gesehen, die sind im Iran gesehen, die sind in den USA gesehen etc. Wie, wie würdet ihr euch bezeichnen, seid ihr ein, ein Weltenbürger? Also Sie ihr die Zusammenhänge ein was da passiert? Mhm. Oder oder seid ihr halt schon primär ein Oberlunkhoffener oder Wollener? ist
0: <lacht> also, schwierig zu sagen. Ich bin jetzt nicht ein Weltenbummel, wo überall die Hai ist. Ähm, es interessiert mich natürlich, was, was wie läuft. Ich kann mir das vor Ort mal anschauen. Gerade beim Iran hört man so viel schlimm. Natürlich ist das Regime schlimm, aber ich kann mir so sagen, gerade die Leute vor Ort Das ist extrem spannend und bereichert, gewesen, Mal dort, äh, persönlich mit einer Leuten schwätzen und reden, wie sie das so sind. Da hat man ganz viele Erfahrungen sammeln wo die einem bereichern. Aber ähm, ich würde schon sagen, dass ich grundsätzlich in der Schweiz daheim bin und nicht niemand anders. Darum ist es, liegt es mir auch am Herzen, dass es da gut geht. Also ich ich hätte jetzt, ich könnte mir schon vorstellen, wenn es jetzt da ganz schlimm wird, dann, dann, dann muss man muss weg, dann geht man halt weg. Dann bin ich nicht ein Oberlunkhofner oder ein Wohler, wo die Festung bis zum Schluss verteidigt und dann mit dem sinkenden Schiff runtergeht, sondern dann bin ich eben bereit zu sagen, gut, wo es Vielleicht die Leute, wo hat's bessere Rahmenbedingungen? Wo kann man mit dafür abstimmen, damit man diesen Politiker da, da wo das anrichtet, eben das Handwerk legen und entziehen und dann gar nicht dort hin. Ich bin vor kurzem ich durfte ein
1: paar Tage nach Frankreich
0: gehen
1: hm. und äh, dann habe ich gesagt, jetzt müssen wir zuerst mal den Tank auffüllen. Dann habe ich gestrichen, auffüllen, das ist wichtig, oder? Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich auch noch Kanister kaufen, damit ich es auffüllen will, weil in Frankreich fahrt ja niemand mehr umeinander, weil es gibt ja kein Benzin mehr. Hm. Und ich war zwölf Tage in Frankreich gewesen, und ich habe nicht einmal eine geschlossene Tankstelle gesehen. Ich konnte nicht einmal nicht tanken. Mm -hmm. Der französische Staat hat mir noch 30 Cent gegeben an, an jeden Liter Benzin und Ich habe immer gedacht, so, jetzt komme ich da an eine Tankstelle, wo drei Franzosen auf sich eintreten, damit sie den letzten Tropfen Benzin noch bekommen. Man hat ja gelesen, mm -hmm. dass irgendein Schweizer halb abgestochen wurde an einer Tankstelle in Frankreich. Und ich kann Ihnen sagen, also ich bin 2500 km, äh, habe ich mich bewegt in Frankreich in dieser Zeit ich habe sagen wir jetzt, 100 Tankstellen direkt oder indirekt gesehen. Und ich muss sagen, die gesamte Information, die hier in der Schweiz vorgehört hat, mhm. dass ich ging, tanken für 2 Franken und nicht für eine 30 Franken wie in, oder, äh, Euro 30 wie nachher in Frankreich, äh, hat mich baff Ich dachte, jetzt kann etwas irgendwie nicht stimmen. Und das ist so ein Beispiel, das im Taugen auftut. Mhm.
0: Das zeigt eben, dass die veröffentlichte Realität eben nicht immer die Realität ist. Und dass man sich vielleicht Sachen mal müsste, dann kritisch hinterfragen oder selber anschauen wenn man es kann, um das zu verifizieren. Ich sage einfach, glaubt, glaubt dem Medienzirkus nichts mehr. alles hinterfragen. Glaubt nicht einfach das, was, was veröffentlicht wird und was irgendwie gesagt wird. Das ist wahr, das müsste so glauben, das ist so. Das darf man nicht mehr hinterfragen. Das ist schon mal suspekt. Also ich, ich habe das immer und immer wieder gesehen im Verlauf von meinem Leben. Dass es, also ich habe noch nicht ein langes Leben. Aber es ist immer wieder einfach vorgekommen, dass ich in diesen Themen, in ich mich schwer und stark eingelesen habe, dass ich dort jene Widersprüche in der medialen Berichterstattung sehe, die überhaupt nicht so sein können. Und das äh, kann ich jedem nur ermuntergen, um diese Dinge auf den Grund zu gehen.
1: Sie waren auch in China.
0: Mhm.
1: Ist, muss man sich vorstellen? Ist das einfach eine Reise, gewesen, schnell die chinesische Mauer anschauen? Mit nein, nein. Oder, oder haben Sie auch wirklich von diesem Land ein bisschen etwas gesehen?
0: Ich bin dort etwa einen Monat in China gereist. Das war mit einer Reisegruppe. Das war eine Budgetreise. Ich habe das als Student noch gemacht. Und, äh, und in ist stört
1: immer noch ein Chinese dabei der gesagt hat, was er fotografieren darf und was er nicht fotografieren darf?
0: Nein, so schlimm war es nicht. Es war eine, eine Reiseführerin dabei, die regimekritisch war hinter vorgehaltener Hand. Aber im Zug zum Beispiel hat sie nicht über das gesprochen, weil sie gewusst wie schlimm das mit, mit, äh, mit dem System ist, dass also man da abgestraft wird. Aber wenn man untereinander können reden hat sie auch gezeigt, wie man das Internet Zensur aufheben kann und so für uns Touristen und wie wir da alle wieder auf das Facebook zugreifen können, das ja offiziell gesperrt ist in China. Also es war eigentlich eine ganz eine vernünftige Person und wir, haben, äh, wir haben dürfen machen, was wir haben wollen und wir waren relativ frei dort damals. Aber ich will nicht sagen, dass ich ein Fan bin von China heute, überhaupt nicht. Also ich will das nicht irgendwie schön reden. Ich finde das äh, ganz, ganz schlimm, was in China abgeht mit dem Social Credit System, mit dem totalen Überwachungs-Approach, den sie haben. Und, äh, ich und sehe einfach, dass das in der Schweiz und, und in Europa auch Stimmt jetzt auch, das tatsächlich?
1: Machen Chinesen das wirklich? Also vermutlich mhm. schon. Also so, was ich lese, mhm. ist ja das. Also, es hat überall Kameras und mhm. überall, wo ich laufen wird mein Gesicht erkennt. Und wenn ich über einen überall laufen bin, rot, dann habe ich zwei Credits weniger. Mhm. Äh,
0: ist, stimmt das tatsächlich? Gut, das, kann, das ist eine gute Frage. Aber äh, ich, ich habe es nicht selber überprüft. Ich bin 2012, glaube ich, in China Das ist ja damals, hat das erste richtig Fahrt aufgenommen.
1: Aber, wir, wir haben ja ganz viele Politiker, die sagen, Bargeld muss abgeschafft werden. Mhm. Wir wollen nur noch digitales Geld. Und das führt ja eigentlich genau in die gleiche Richtung. Mhm. Also einerseits zeige ich mit dem blauten Finger auf die Kameraleute äh, in China, wo ständig mein Konterfei im Griff haben und andererseits fördere, oder fordere ich die Abschaffung von Bargeld, mhm. damit ja ich nicht mehr jemandem etwas geben ohne dass äh, irgende Zentraler das weiss. Mhm. Also Output Wir auch in die Richtung.
0: Ja, finde ich schon, dass wir in die Richtung gehen. Also, alle Anzeichen sind da, jetzt auch seit der Corona-Krise mit dem Zertifikat, das man hier da macht, dass man quasi Mobilität einschränkt, nur wenn man Bedingungen erfüllt, die der Staat einem vorgibt. Also, entweder musst du geimpft sein oder genesen oder was auch immer. Und sonst darfst du dich nicht mehr da dich bewegen oder darfst nicht mehr in das Restaurant sein und nicht mehr den Anlass besuchen und so weiter. Und das kann man natürlich ausdehnen, wenn die Infrastruktur mal da ist. Und das Bargeld ist natürlich noch so. Ein, ein Anker von der Freiheit, in dem Sinne, auch wenn ich nicht ein völlig überzeugter Bargeld-Fan bin, im Sinne von, dass das ja Bargeld ist vom Schweizer Franken ist, ja auch einfach eine Staatswährung ist, wo aus dem Nicht heraus geschaffen wird, ohne dass es eine reale Grundlage hat, ohne dass irgendwie eine Goldreserve dahinter ist, die jeder Bürger könnte abheben könnte, wenn, es eine, wenn es die, die Glaubwürdigkeit des Franken dahin wäre. Aber es gibt den Leuten noch Möglichkeit, Transaktionen zu machen, ohne dass der Staat alles kann überwachen kann. Und wenn man dann natürlich so weit gehen, dass der Staat alles sieht, was jeder Bürger macht, dann kann er einfach jeder, der an einer Freiheitspartei oder Freiheitsbewegung etwas spendet, dann wird aus dem Verkehr gezogen. Oder jeder, der etwas regierungskritisches macht, der wird dann auch aus dem Verkehr gezogen.
1: Man kann ja fast sagen, die sozialen Medien machen das heute vermutlich schon. Mhm. Also die sehen die Bewegung von meinem mobilen Telefon, von meinem Smartphone. Mhm. Die wissen, was sie posten. Also die können mich eigentlich einschätzen. Die wissen nach dem 20. Post, wissen die, wie ich politisch denke. Die wissen, ob ich Familie habe oder keine Familie habe. Ähm, die, die wissen, ob ich eher etwas äh, Geld ausgibt oder nicht Geld ausgibt. Das heißt ich bin ja eigentlich schon völlig transparent.
0: Aber das ist noch freiwillig, oder? wenn man auf den sozialen Medien was man postet und wie viele Kinderfotos man da drauf tut, das ist ja jeder noch frei. Das ist nicht ein Zwang, also man muss seine Kinder veröffentlichen oder ähm, zeigen, wo man jetzt genau hingeht. Aber natürlich, wenn man die Dienstleistungen nutzt, die heute stark mit dem Staatsapparat kooperieren müssen, weil sie ja dazu gezwungen werden, äh, ist es natürlich, muss man sich bewusst sein, dass der Staat alles mitliest und weiß Das ist so.
1: Aber allein schon durch das Einloggen von meinem Smartphone auf einen Funkturm weiß man ja auf plus minus 20 Meter genau, wo ich im Moment bin. Mhm. Also auch da sind wir ja sehr, sehr, sehr nahe an dem, was man eigentlich den Chinesen
0: vorwirft. Ja, also, äh, für mich ist jetzt entscheidend, was man mit dem macht. Wenn es einfach eine Technik ist, wo man sieht, wo man ist, ich meine, das kann, kann auch nützlich sein, zum Beispiel für das GPS oder wenn man Google, irgendwelche Adresse gibt, wo man muss anfahren, kann das für einzelne auch nützlich sein. Die Frage ist, was macht, was kann denn der Staat mit der, was macht er mit dem oder was machen die Firmen mit dem? Und wenn es einfach private sind, wo die Daten dann missbrauchen, kann man sagen, ja, sorry, aber dann hat der Anbieter seine Glaubwürdigkeit verspielt, Mit dem schaffe ich nicht mehr zusammen. Da auf die Plattform nutze ich nicht mehr. Wenn es aber ein Staat ist, der mit seinen Zwangsinstrumenten das macht, hat man keine Möglichkeit zum Ausweichen. Dann ist man einfach ausgeliefert. Und darum finde ich es so schlimm, wenn der Staat sich da alles aneignet und immer mehr wächst und wächst und wächst und, und Bürger immer mehr überwacht in jede Intimsphäre. Rein. Das finde ich sehr schlimm.
1: Olivier wir haben nur noch ein paar Sekunden miteinander am Mikrofon. Wenn Sie jetzt unseren Zuhörer etwas auf den Weg mitgeben wollten. 30 Sekunden Zeit. Was ist das?
0: Ich habe das schon gesagt während dem Intro Ich muss sagen, hinterfragt alles, was er lesen in den heutigen Medien. Es ist eben noch lange nicht alles wahr, was man dort als wahr verkauft. Auch selbst das, was als wissenschaftlich erwiesen gilt, kann man und soll man hinterfragen. Weil das ist echte Wissenschaftlichkeit. These aufstellen, Gegenthese machen und schauen, was am Schluss einer der Wahrheit entspricht. Kritisch bleiben. Ähm Toleranz mit den Mitbürgern leben und leben lassen. Und dann kommt es für alle am Schluss gut.
1: Und Kessler, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie wieder aus dem Grossraum Zürich nach Zuchwil gekommen sind. Ich sage es immer, wir sind stolz, wenn wir Zürcher hierher bringen. Normalerweise ist der Weg umgekehrt. Aber ich glaube, es ist eben wichtig, vermutlich, dass es Irs Institut gibt und es ist wichtig, dass es Aktiv Radio gibt. Und da sind wir froh um alle Gesprächspartner, egal aus welchem Ecke der Politik oder der Wirtschaft dass sie kommen. Oliver Kessler, ganz, ganz herzlichen Dank. Toi Toi Toi. Und viel Erfolg. Danke für's. Aktiv Radio Interview.